0: En el capítulo 18 se le dice a Abraham acerca del juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Abraham entonces intercede ante Dios por ellas. Bien podríamos llamarlo el capítulo de la vida bendecida, porque muestra la vida cristiana en comunión con Dios. La historia continúa en el capítulo 19, donde se relata realmente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot hizo la decisión de vivir allí y debe escapar de las ciudades predestinadas a la destrucción. La vida cristiana bendecida es una vida en comunión con Dios. Dios luego revela a Su persona y Sus planes a Abraham, y a Abraham le fue posible actuar como intercesor ante Él por otros. Esa es la porción dulce de todo hijo de Dios que permanece dentro de la voluntad de Dios. Lot, por su parte, es un buen ejemplo de la vida de disolución. Lamentablemente tenemos ambas clases de cristianos hoy en día, aquellos que viven una vida bendecida y aquellos que viven una vida de disolución. Hay aquellos que han hecho de sus vidas un verdadero naufragio. Se han salido de la voluntad de Dios. No sugeriríamos ni por un momento que ellos hayan perdido su salvación, pero sí han perdido todo lo demás. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículo quince, será salvo, aunque así como por fuego. Ahora los versículos uno y dos de este capítulo dieciocho de Génesis dicen, Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra sabemos que ya Abraham es un hombre viejo. Fíjese usted cuán hospitalario es Abraham. Tal vez usted recuerda la historia o la ilustración que compartimos la última vez, y creemos que en realidad tiene base. Por supuesto que jamás sucedió literalmente, pero creemos que tiene buena base y que presenta la hospitalidad que existía en aquellos días. Los versículos tres y cuatro del capítulo dieciocho de Génesis que estamos estudiando dicen, Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol». Nos parecería muy extraño decirle a un desconocido que nos venga a visitar que se lave los pies y entre en la casa. Estamos seguros que no lo diríamos a nadie hoy en día. Sin embargo, sin duda alguna, esta era la costumbre de aquellos días, y es la costumbre más vieja que se conoce. Quizá recuerda usted que en el aposento alto nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de Sus discípulos. Aquello encerró un tremendo mensaje espiritual. Aquí, pues, Abraham lava los pies de ellos como símbolo de la hospitalidad verdadera. En aquel día no se quitaban el sombrero al entrar en la casa, se quitaban los zapatos. Hoy día hemos cambiado un poco aquello, y nos quedamos con los zapatos puestos, pero nos quitamos el sombrero. No estamos seguros de cualquier manera cuál de estas costumbres sea la correcta. A mis dos hijos les gustaba mucho andar descalzos en casa, y a veces, cuando íbamos a salir, tenía que exigirles que se pusieran los zapatos porque simplemente les gustaba mucho quitarse los zapatos y andar descalzos en casa. Bien, Abraham, pues, invita a estos tres varones que le visitan a quitarse los zapatos, a lavarse los pies y a recostarse debajo de un árbol. Ahora los versículos cinco al ocho de Génesis dieciocho nos dicen Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina y masa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Vemos aquí que Abraham festeja en gran manera y prepara mucha comida. Comieron chuletas de ternera o carne asada. Abraham no sabía quiénes en realidad estaba hospedando. Todo lo que sabía era que tenía tres visitantes. Ahora nosotros descubrimos que estas visitas son realeza. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos pide ser hospitalarios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 2 dice, No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y ese era Abraham. Veamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 de Génesis y le dijeron, «¿Dónde está Sara tu mujer?» Y él respondió, «¿Aquí en la tienda?» Entonces dijo, «De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En aquel entonces no era lo más correcto o apropiado que una esposa saliera y sirviera a las visitas, y mayormente cuando las visitas eran varones» y aún hoy día se preserva esa costumbre en el oriente, de modo que las visitas preguntaron por Sara. Sara entonces se quedó con el oído pegado a la cerradura de la puerta, y escuchaba todo. Ahora tanto Abraham como Sara se dan cuenta de que, sin saberlo, habían hospedado ángeles. Ahora los versículos once y doce de este capítulo dieciocho de Génesis dicen, «Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada». Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara se ríe al pensar que puede tener un hijo. Ahora, ¿qué clase de risa es esta? Bueno, creemos que es la risa que dice, me parece simplemente increíble. Amigo oyente, permítanos recordarle una vez más que a lo mejor todos hemos tenido experiencias así como esta. Dios ha sido tan bueno para con nosotros, y en ciertas ocasiones nos hemos reído así como se rió Sara. Quizá algo le pasó a usted que le parecía increíble, ¿verdad? Y así se rió Sara. Sin embargo, Sara tuvo miedo. Veamos lo que dicen los versículos trece al quince. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, No es así, sino que te has reído. Ella tiene miedo y trata de evadirse, pero no puede evitar la verdad. Ahora el versículo 16 dice, Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham iba acompañándolos en el camino para despedirse de ellos. Abraham vivía en un lugar desde el cual podía mirarse hacia Sodoma y Gomorra. Algunas personas que han estado en esta tierra cuentan que se han quedado asombrados porque les ha sido posible ver hasta muy lejos en un día claro. Desde Jerusalén podían ver a Belén, y desde las ruinas de la vieja Samaria les fue posible divisar hasta Jerusalén. Dicen ellos que se puede pasar la vista al mar Mediterráneo y al mar de Galilea, y es posible ver el monte de Hermón desde cualquier lugar. Es una vista tremenda. Así pues, Abraham camina un poco con estos visitantes, y ellos fácilmente pueden divisar hasta Sodoma y Gomorra allá en la distancia. Fueron grandes lugares de veraneo en aquellos días, y debe haber sido un lugar delicioso y bello para estar. Notemos ahora que Dios anuncia a Abraham sus planes, de destruir a Sodoma y Gomorra. Y para ello leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 18 de Génesis. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Dios sabe que va a destruir a Sodoma y Gomorra, pero hasta el momento lo había mantenido encubierto a Abraham. Ahora note usted la razón que Dios da para explicar por qué lo va a revelar a Abraham. Abraham va a ejercer una influencia grande. Ha de influir en multitudes de personas en las generaciones venideras. Esa es la verdad aquí mismo en la radio. Estamos hablando de Abraham y nos está influenciando a todos nosotros. No podemos evadirlo. Dios, pues, dice que es mejor no encubrir este hecho a Abraham, o Abraham se formará una idea equivocada de Dios está diciendo Dios que es mejor anunciar este hecho o estos planes a Abraham. Leamos ahora los versículos 19 al veintidós de este capítulo dieciocho, y dice Dios, «Porque yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él». Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios le dice a Abraham que él conoce la situación que existe allí en Sodoma y Gomorra, pero que bajará para investigarla. En otras palabras, Dios nunca hace las cosas apresuradamente ni a la carrera, y es bueno que Dios le contara esto a Abraham. Si Dios hubiera destruido las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham no lo hubiera comprendido, y quizá hubiera pensado que Dios era un Dios eh, dictatorial y vengativo. Abraham bien hubiera pensado que Dios no tenía misericordia de ninguna manera, ni consideración para aquellos que son de Él entonces Abraham hubiera tenido un criterio torcido, equivocado en cuanto a Dios. Dios entonces le informa a Abraham lo que planeaba hacer, y esto dio a Abraham tiempo para meditar sobre el asunto. Y es bueno que Dios hubiera hecho esto, porque veremos que Abraham tuvo un concepto malo en cuanto a Dios y en cuanto a Sodoma y Gomorra. Estaba equivocado en cuanto a muchas cosas. Por eso mismo Dios nos revela tantas cosas a través de Su Palabra. Hay muchas cosas que no nos cuenta porque no hay necesidad que las sepamos. Pero Dios nos revela lo suficiente de sus planes para que tengamos confianza en Él. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 35, versículo 8 de su profecía, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por Él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará». Los dos hombres salieron para ir a Sodoma. Abraham estaba aún delante de Jehová. Notemos ahora cómo Abraham se acerca a Dios para interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra. El versículo 23 del capítulo 18 de Génesis dice, «Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío?» Note usted que esa es la primera cosa que recordó. ¿será justo Dios? Claro que pensaba en Lot. Lo había libertado una vez, y ahora se encuentra Lot en peligro una vez más en Sodoma. Y Abraham le pregunta, y es posible que hubiera muchas veces que se preguntara acerca de Lot y su relación con Dios. Abraham cree que Lot es un hombre salvo, y por tanto le pregunta a Dios lo que piensa hacer en cuanto a los justos. Creemos que Abraham hubiera dicho que había muchas personas en Sodoma que a su juicio eran salvas no podía entender por qué Dios quería destruir la ciudad, ni por qué se llevaba a cabo la destrucción de los justos con los impíos. ¡Qué cuadro tenemos aquí! Leamos ahora los versículos veinticuatro y veinticinco. Abraham continúa hablando y dice, «Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal». Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Notemos que Abraham empieza con cincuenta justos. Parece estar seguro de que el Señor no destruirá las ciudades si hay cincuenta justos dentro de ellas. Abraham hace la pregunta que muchas personas han hecho a través de todas las edades. El juez de toda la tierra. ¿no ha de hacer lo que es justo? Y hay una respuesta a esa pregunta. Todo el resto de la Biblia testifica el hecho de que el juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo. Lo que hace Dios es justo. Si usted no cree que Dios es justo, la dificultad no está con Dios, sino con usted, amigo oyente, y su modo de pensar. Usted no sabe todos los hechos. Su modo de pensar, por tanto, no es justo. No le es posible saber todos los detalles. Si lo supiera, sabría que el juez de toda la tierra hace siempre lo que es justo. Nuestro juicio es imperfecto y limitado, pero él es justo. Volvamos a los versículos 26 hasta el 28 de este capítulo 18 de Génesis que dice: Entonces respondió Jehová: Si hallara en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo. «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad?» Y dijo, «No la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco». Abraham consideraba la primera respuesta del Señor, y luego tuvo el valor de pedirle que perdonara a las ciudades si hubieren ellas cuarenta y cinco creyentes. Cuando Dios le dice que la perdonará, Abraham se hace más valiente y pide que Dios salve las ciudades si encuentra en ellas cuarenta justos. Dios le responde que salvará las ciudades si encuentra en ellas cuarenta hombres justos. De modo que Abraham continúa pidiendo y sigue bajando de número. ¿Perdonaría a Dios las ciudades por treinta hombres? ¡Claro que sí! ¿Por veinte? ¡Sí, cómo no! Abraham está realmente abrumado ahora y se arroja una vez más. Note usted lo que Abraham dice en el versículo 32. Y volvió a decir, No se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y el versículo 33 dice, «Que Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La pregunta que haríamos nosotros aquí es, ¿Por qué no bajó Abraham de número a otro menor que diez? Bueno, vamos a ver por qué. En este momento Abraham tiene miedo de que Lot se pierda y esto le perturba muchísimo. Por tanto, no baja un número menor. Pero bien pudo haber bajado al número uno, amigo oyente. Pudo haber dicho, Señor, si hay un solo hombre en aquellas ciudades que sea justo, destruirás la ciudad. ¿Sabe usted lo que Dios hubiera respondido? Dios hubiera dicho, si hay uno que es justo en esa ciudad, voy a sacarlo de allí, porque no destruiría la ciudad si hay un solo justo allí». ¿Y cómo es que sabemos que Dios respondería así? Bueno, porque eso es exactamente lo que hizo. Había un solo justo allí. Abraham pensaba que Lot se perdería, pero Dios conocía a Lot. Dios le dijo a Lot que saliera de aquella ciudad porque Dios no podía destruirla mientras Lot estuviera allí. Amigo oyente, ¿sabe usted que la tribulación, el período de la gran tribulación, no puede aparecer mientras que la iglesia esté en este mundo? Simplemente no puede acontecer, amigo oyente. Cristo llevó nuestro juicio, y la gran tribulación es parte del juicio venidero. Por eso mismo la iglesia no puede pasar a través de ella. Este es un cuadro glorioso de esa verdad. Vamos a ver que Sodoma y Gomorra son un cuadro del mundo. ¿Y qué cuadro? ¿Y qué condición en la que está el mundo hoy? muy parecida a la de Sodoma y Gomorra. No sabemos cuándo vendrá el Señor para quitarnos de este mundo. Puede que sea hoy, o mañana, o cualquier otro día, pero ciertamente será de acuerdo a la situación que tenemos pintada aquí, en Sodoma y Gomorra. Encontramos aquí lo que podemos llamar una muestra de una vida cristiana arruinada. Encontramos también que los ángeles visitan a Lot y le amonestan a escaparse. Lot sale de Sodoma con su esposa y sus hijas, y luego las ciudades son destruidas. Luego este capítulo nos cuenta del terrible pecado de Lot. Vamos a leer hoy los versículos 1 al 3 del capítulo 19 de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, Ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Ahora, no olvidemos que este hombre Lot es un hombre justo. Parece increíble, si sólo tuviéramos este relato, no creeríamos que fuera justo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 7 y 8, nos habla de Lot y nos dice, «Y libró, esto es, Dios, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos». Lot vivía en Sodoma, pero realmente nunca fue feliz allí, porque realmente fue un día trágico para Lot cuando se fue a vivir a Sodoma. Perdió a su familia. El hecho es que, al observar el cuadro completo, notamos que perdió a todos. Fue una tragedia de veras. Ahora hay muchos hombres hoy en día que pueden ser salvos, pero por su vida y por donde van y cómo viven, pierden a sus familiares. Tal hombre pierde su influencia y su testimonio ante su familia conocemos a cristianos que han procedido de esta forma. Un pastor que conversaba en una ocasión con un joven, hijo de uno de los líderes de una iglesia, contaba que el joven le dijo que sólo esperaba que muriera su padre para renunciar a todo, que creía que todo era falso. Dijo que sólo veía mucha hipocresía en la vida cristiana, y procedió a revelar la vida de su hogar. ¡Qué falso debió haber sido su padre! Y por esa actitud perdió a su hijo y perdió también su influencia en otros lugares. Por supuesto que este hombre todavía es cristiano. Estamos seguros que confía en Cristo. Sin embargo, su vida fue algo falsa, de acuerdo con las declaraciones de este joven. Bueno, así le ocurrió al pobre Lot. Perdió su influencia, perdió su testimonio. Ahora estos hombres que llegaron a visitarle deben haber tenido los pies sucios después de caminar desde el valle de Mamre hasta Sodoma, calzados solamente con sandalias. Necesitaban lavarse los pies. Pero de nuevo es conveniente que recordemos la costumbre de aquel día que era practicada por quienes extendían su hospitalidad a los extranjeros. Fíjese usted que Lot se sentaba a la puerta de Sodoma. No podemos dejar de mencionar el hecho de que los que se sentaban a la puerta de una ciudad servían como jueces. Lot, pues, no solo se fue a vivir a Sodoma, sino que también se metió en la política. Y aquí lo vemos como un juez insignificante sentado a la puerta pero es un hombre hospitalario. Cuando llegaron los extranjeros, les convidó a su casa y ellos entraron. Al principio, sin embargo, estaban algo reacios, reticentes a entrar. Pensaban mejor quedarse afuera para no incomodar a Lot. Por supuesto que hicieron esto a propósito. Ahora estos hombres disfrutan de otra comida. Comieron una con Abraham y ahora comen otra con Lot. Pero notemos que antes de comer sacaron a la luz un hecho cierto habían dicho que podrían quedarse en la calle y dormir en la plaza, por decirlo así. Por tanto, no tuvo que decirles que no les sería posible hacer eso. En Sodoma no. Sería demasiado peligroso. La vida de ellos no estaría segura si hicieran tal cosa. Amigo oyente, muchas de nuestras grandes ciudades debieran cambiar su nombre por el de Sodoma. No se podría estar seguro si se durmiera en la calle, la verdad es que en muchas de nuestras ciudades no hay seguridad ni siquiera para salir a la calle de noche. Muchas mujeres viven solas, y en muchos casos no asisten a un culto de noche por el peligro que eso representa. Trancan las puertas de noche y no las abren hasta la mañana siguiente. Estamos en los días de Sodoma y Gomorra de nuevo, y es casi por la misma razón. Pues bien, estos hombres que habían llegado a la casa de Lot sacaron todo esto a luz en su conversación con él. Veamos ahora la baja condición moral de Sodoma. Vamos a leer los versículos cuatro y cinco de este capítulo diecinueve de Génesis, que dicen, «Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». Esta es una escena verdaderamente sucia revela la degradación de esta ciudad de Sodoma. El nombre que se ha puesto a este pecado desde aquel día hasta hoy es la sodomía. Ni siquiera habían hecho un intento de tener una iglesia para esta gente en la ciudad de Sodoma donde se les predicara que eran buenos a pesar de que practicaban ese pecado. Amigo oyente, es conveniente enfatizar aquí que la palabra de Dios es muy específica contra este pecado y no puede modificarlo. Es un pecado terrible, abominable ante los ojos de Dios. Estamos seguros de que cuando Lot primero se fue a la ciudad de Sodoma, no se dio cuenta de la clase de ciudad que era. Al llegar allí, encontró que la perversión era la práctica del día, y crió a sus hijos en ese ambiente. Usted recordará que miró hacia Sodoma y plantó su tienda hacia Sodoma. Lo que vio allá fue las calles bonitas, las avenidas, las plazas, los edificios públicos y la gente por fuera, pero no vio lo que ellos realmente eran. Ahora, el pecado de esta ciudad es tan grande que Dios va a juzgar a esa ciudad. Dios va a destruir la ciudad. Tracemos ahora una línea bien definida aquí. Se está observando un cambio drástico de actitud hacia el pecado en nuestros días. Aquello que antes censurábamos y condenábamos como malo y pecaminoso, el hombre de hoy lo mira con indiferencia y hasta lo acepta, y lo incorpora a su forma de vida como algo natural y perfectamente normal. Lo peor es que aún dentro de la iglesia del Señor se nota esta tendencia. La iglesia de hoy, en muchos casos, ha rebajado tanto sus conceptos que hasta da lástima. Hace algún tiempo la prensa informó que en el sur del estado de California, en los Estados Unidos, se había constituido una iglesia compuesta por homosexuales, incluyendo al pastor, y todos ellos lo admiten abierta y desvergonzadamente. Amigo oyente, la lección de Sodoma y Gomorra es una lección para esta generación. Dios no acepta ese tipo de iglesia. Parece que el concepto de hoy es que uno puede llegar a ser hijo de Dios y a la vez continuar en el pecado. Dios dice que eso es imposible. No se puede hacer eso de ninguna manera, y esta ciudad de Sodoma es un ejemplo de eso, de que no se puede perseverar en el pecado. El apóstol Pablo en el capítulo seis de su Epístola a los Romanos, versículos uno y dos, hace esta pregunta. ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta tajante es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice que es imposible. El concepto de hoy de que uno puede ser cristiano y perseverar en el pecado es una tremenda equivocación no se puede hacer burla del pecado como estos hombres lo hacen. Eso es lo que hacían en Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó aquellas ciudades. No piense usted, amigo oyente, que ese es un concepto primitivo de Dios, y que tenemos un mejor concepto de Dios hoy día, porque después de todo, Jesús acogió a los pecadores. Claro que lo hizo, y Jesús acoge todavía al pecador, es cierto, pero cuando acaba con el pecador… Cuando acaba su obra en él, lo ha cambiado, lo ha transformado totalmente. La ramera que llegó a Jesús fue cambiada, ya no fue más ramera. Cuando llegó a Dios, cambió su vida, la transformó de una manera total y radical, y eso es lo que sucedió a otros que llegaron a Jesús. El publicano se llegó a Jesús, se levantó del banco de los públicos tributos, dejó su vida deshonesta y siguió a Jesús. Amigo oyente, si usted viene a Jesús en este día para recibir el perdón, también usted será profunda y totalmente transformado. El pecado todavía es pecado. Reconocemos que recibiremos cartas de personas que quizá tratarán de explicarnos que estamos viviendo en un día nuevo y que debemos despertarnos. Amigo oyente, no importa lo que diga esta generación. Estamos viviendo en un día nuevo, es cierto, pero sucede que es Sodoma y Gomorra de nuevo. Leamos ahora los versículos seis y siete de este capítulo 19 de Génesis. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad». Los hombres de Sodoma estaban afuera, pidiendo que se les entregara estas visitas, y Lot llama a esto «maldad». Fíjese usted en la manera en que él lo mira. Ha vivido allí por largo tiempo, y no le parecía que esto fuera una nueva moralidad. Simplemente era pecado». Ahora el versículo ocho dice, He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Cuando un hombre hospedaba una visita en aquel día, era responsable de aquella visita. Y aquí Lot está dispuesto a hacer este tipo de sacrificio con tal de proteger a sus visitas note usted ahora la respuesta de aquellos hombres. Leamos los versículos nueve al once. Y ellos respondieron, «¡Quita ya!» Y añadieron, «¿Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos». Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Si no hubieran hecho esto estos varones, los otros hubieran destruido a Lot. Continuemos la lectura ahora con el versículo 12 y leamos hasta el versículo 14 de este capítulo 19 de Génesis. «Y dijeron los varones a Lot, ¿Tienes aquí alguno más?» «Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo». Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ló se encuentra aquí en una situación bastante crítica. Había pasado años en la ciudad de Sodoma. Había aprendido a tolerar este tipo de cosa, aunque lo llamaba maldad. Vio crecer a sus hijos e hijas, y al parecer ellos se casaron con los de aquella ciudad. Ahora, cuando Ló recibió esta amonestación del Señor de que saliera de la ciudad, se acerca a sus yernos y les dice, «Vámonos de aquí, Dios destruirá la ciudad». Ellos simplemente se ríen de él y se mofan, es probable que ellos habían dado cuenta que solamente una semana antes Lot había invertido en la propiedad raíz en la ciudad de Sodoma. Ellos dijeron, «Te conocemos, Lot, estás demasiado prendado de la ciudad de Sodoma. Este es tu hogar, y tú has aplaudido y has aprobado estas cosas. Porque note usted que este hombre estaba fuera de la voluntad de Dios en este lugar, y por eso no tuvo ningún testimonio efectivo para Dios. No ganó a nadie en esta ciudad». Amigo oyente, cuando se desciende hasta el nivel de los hombres de este mundo, no se puede ganar a nadie tampoco hoy en día. Y creemos que eso es muy notable en esta hora en la cual vivimos. Ahora puede ser que algunos de nosotros nos inclinemos a estar de acuerdo con Abraham y pensar que este hombre Lot no era salvo. Pero ya aprendimos que el apóstol Pedro en su segunda carta nos dice que Lot era un hombre justo. Por eso decimos que nunca disfrutó realmente de la vida allá en Sodoma. Ahora él va a salir de la ciudad y a las únicas que él puede convencer para que se vayan con él son su esposa y las dos hijas solteras. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo diecinueve del Libro de Génesis. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Podemos ver aquí que hay un hombre que es un hombre de Dios. Ahora, por la evidencia que encontramos en el libro de Génesis, pudiéramos llegar a la conclusión de que no era un hombre de Dios. Pero el apóstol Pablo lo llama un hombre justo. Llegó a ser justo al seguir a Abraham, al creer a Dios y al ofrecer a Dios los sacrificios. Ahora el Señor Dios es misericordioso para con él realmente extiende su misericordia y le saca de la ciudad. El versículo 17 dice, «Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Ahora notemos que Lot no quería salir. Escuche lo que dicen los versículos 18 al veinte del capítulo 19. Pero Lot les dijo, «No, yo os ruego, señores míos». He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Lot iba a salir de la ciudad, pero tenía miedo de no llegar al monte. Por eso se escapa un pueblito llamado Soar. Lod estaba saliendo de Sodoma, pero no quería salir definitivamente, por eso todavía se hallará en muchos apuros. Ahora Dios destruyó la ciudad de Sodoma. La historia sigue contándonos dos cosas aquí. Una de esas cosas tiene que ver con la esposa de Lod, y la otra con respecto a sus dos hijas. Su esposa miró hacia atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Opinamos que este incidente ha sido mal entendido. ¿por qué se volvería y miraría atrás la esposa de Lot? Bueno, creemos que hay dos razones. Se volvió y miró hacia atrás, en primer lugar, porque no quería salir de Sodoma. Ella amaba a Sodoma, amaba a Lot también, pero era a Lot de Sodoma a quien ella amaba, no quería salir. Quizá era miembro del club y de otros grupos. Bueno, la verdad es que no había club en Sodoma del cual ella pudiera ser miembro, pero amaba aquellas tertulias en las tardes. Había el club religioso también, y al reunirse estudiaban las religiones. Ella estaba bien metida en la vida social de Sodoma, amigo oyente, y no deseaba salir. Su corazón, pues, se quedó en Sodoma. Su cuerpo salió, ¿verdad?, pero dejó allá en Sodoma su corazón. Y esto contiene una gran lección para nosotros hoy. Oímos decir a muchos cristianos hoy en día que desean que el Señor venga pronto, pero la verdad es que no viven como si le esperaran de veras. Los domingos por la mañana es difícil conseguir que salgan de sus casas cómodas. Los domingos por la noche, pues no están dispuestos a salir tampoco, porque aman la televisión, y como la tienen a colores, pues no quieren perder los programas. Y hay los programas buenos, y prefieren no ir a la iglesia. Amigo oyente, cuando venga el Señor, vamos a tener que dejar la televisión, la casa linda y cómoda, y todo lo que tenemos. Permítame una pregunta. ¿Le dará dolor a usted dejar todo esto aquí? Yo mismo tengo que hacerme esta pregunta muchas veces. Claro que no estoy tan ansioso de irme de la tierra, para ser honesto. Quisiera quedarme. Tengo a mis amados, mis seres queridos, y claro que deseo estar con ellos. Tengo también amigos, y deseo estar con ellos también. Tenemos este programa de estudio bíblico, y deseamos continuar con el estudio. Esperamos que el Señor nos permita quedarnos acá por un tiempo más. Pero también es menester darnos cuenta que cuando nos llame, no debemos tener ninguna cosa aquí en la tierra que nos cause dolor dejar, ni siquiera una. Quizá usted también tiene una casa y podrá decir también, me dará igual salir y dejarla. Bueno, es preciso darse cuenta que es necesario adoptar esta actitud. Pero la esposa de Lot se volvió y miró hacia atrás. Ahora, en segundo lugar, la señora de Lot no creyó a Dios. Dios había dicho que debían salir de la ciudad y no mirar atrás. Lot no miró atrás porque creyó a Dios. Pero desafortunadamente, la señora de Lot no creyó a Dios. No era creyente y por eso no salió de la ciudad de veras, no salió del todo y se convirtió en estatua de sal. Ahora no vamos a entrar en los detalles de la historia de las dos hijas de Lot y el repugnante y degradante pecado que cometieron. Pero francamente, Lot no ganó mucho al mudarse a la ciudad de Sodoma. Perdió todo menos su propia alma. Amigo oyente, esta es una imagen de muchísimas personas hoy día que no quieren juzgar el pecado en sus vidas. Son salvos, pero simplemente así como por fuego. El Señor ha dicho de una manera muy definida que cuando los hombres rehúsan juzgar el pecado en sus vidas, Dios lo juzgará. Y al parecer ese fue el caso en la historia de Lot. Nos encontramos ya al final del capítulo 19 de este primer libro del Antiguo Testamento, y comentábamos que... Lot en realidad no había ganado mucho cuando se fue a vivir en la ciudad de Sodoma. Había perdido todo menos su propia alma. Y dijimos que esto es una imagen de muchísimas personas hoy en día que no quieren juzgar el pecado en su vida. Son salvos, pero solo así como por fuego. El Señor ha dicho de una manera muy definida que cuando los hombres rehúsan juzgar el pecado en sus vidas, Él lo juzgará. Y al parecer ese es el caso de Lot. Bien, no queremos dejar este capítulo sin dar un vistazo a Abraham. Leamos los versículos 27 y 28 de este capítulo 19 de Génesis que estamos estudiando. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Cuando Abraham miró hacia allá, creemos que en su corazón sintió tristeza no estamos seguros si él sabía que Lot había escapado. Posiblemente se enteró más tarde. Pero cuando miró hacia las dos ciudades, es probable que sintió tristeza al pensar en Lot. Abraham no había invertido ni un centavo en esas dos ciudades, y por tanto, al llegar el juicio a Sodoma, no le perturbó de ninguna manera. No estaba, pudiéramos decir, enamorado de las cosas de Sodoma ni de las cosas de este mundo el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo dos, versículo quince, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Un predicador dijo en cierta ocasión que él tiene un mensaje que ha titulado «Visitando los puntos de interés en Sodoma», en el cual trata de mirar a Sodoma a través de los ojos del mismo Lot. Seguramente Lot tenía un mal concepto de la ciudad. La esposa de Lot, por su parte, se enamoró de ella luego presenta el concepto de Abraham, quien no perdió nada en esa ciudad. También se puede visitar a Sodoma con el Señor y mirarla desde el punto de vista de Dios. Es una lástima, amigo oyente, que la iglesia no esté mirando al pecado de la Sodomía como el Señor lo mira. No creemos que sea más grande hoy que lo que ha sido en el pasado. Lamentablemente, hay un porcentaje grande de nuestra población que es homosexual y que se entrega a la perversión. Hoy hablamos de ella en una manera mucho más franca que antes. De hecho, hace diez años, quizá ni nos habríamos atrevido a mencionar esto por radio, pero es algo que se discute por todos lados hoy. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano con respecto a ella hoy día? Lot en su día sabía que era maldad. Dios la juzgó. ¿No es suficiente, pues, que el Hijo de Dios hoy sepa que no debe comprometerse con este tipo de cosas? Es pecado. Unos dicen que el gustar de la sodomía es una enfermedad. Lo mismo se dice en cuanto al alcoholismo. Y por supuesto que es una enfermedad. Claro que tal persona está enferma, pero ¿qué fue lo que le causó, lo que le impulsó a tomar la primera bebida, y luego a continuar bebiendo hasta que llegó a convertirse en un alcohólico, en un enfermo? Amigo oyente, el pecado fue la causa, el pecado es el problema. Así es como lo llama el apóstol Pablo en el primer capítulo de su Epístola a los Romanos, y Dios dice que los entregó. Este capítulo 19 de Génesis, pues, es muy importante para la generación de nuestros días. Y llegamos ahora al capítulo 20. Tenemos aquí un capítulo que no nos parece demasiado importante. Lo que encontramos aquí es algo que pensamos que nos gustaría excluir. Abraham repite el pecado que cometió con respecto a Sara cuando bajó a la tierra de Egipto. Mintió acerca de ella y la llamó su hermana. Ahora una vez más se repite esta misma historia. Uno se pregunta por qué se incluye esto en este capítulo aquí. Bueno, parece que es tan necesario, así como es necesario una quinta pata para la vaca. Sin embargo, está incluido por una razón muy importante, amigo oyente. Abraham y Sara tendrán que encarar y corregir este pecado, antes de que puedan tener a Isaac, antes de que puedan recibir la bendición. Amigo oyente, mientras usted y yo no estemos dispuestos a encarar y corregir el pecado en nuestras vidas, no habrá bendición para nosotros. Este fue un convenio pecaminoso el que hicieron Abraham y Sara a dondequiera que iban. En vez de confiar en Dios, entraron en este complot que era solo una parte de la verdad, y debían juzgarlo antes de que les naciera un hijo, y antes de que Abraham llegara a la prueba final de sacrificar a Isaac. Ahora el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 20 nos dicen, De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cádiz y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora esto es muy interesante. ¿cree usted que Sara era bonita, era bella? Bueno, aquí tiene casi los noventa años, y en realidad era muy hermosa, amigo oyente. No hay muchas mujeres que puedan llenar los requisitos de este departamento en particular. Ahora Abraham viaja algo lejos hacia el sur de la tierra. Ha ido más allá de Cades Barnea, a donde los hijos de Israel subieron y no podían entrar en la tierra. Ha bajado a Gerar, y no creemos que debiera haberlo hecho sea lo que fuera, miente una vez más en cuanto a Sara. Luego, Dios aparece a Abimelech, rey de Gerar, en sueños. Y quisiera leer la confesión de Abraham después de que Abimelech se entrevista con él. Es lo que hace importante este capítulo, y revela el hecho de que a Abraham y a Sara no les nacerá Isaac hasta cuando encaren y corrijan el pecado que hay en sus vidas. Recuerde que este pecado data desde su convenio más temprano. Leamos los versículos once y doce de este capítulo veinte de Génesis. Y Abraham respondió, «Porque dije para mí, Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». Abraham está hablando con Abimelech, quien está grandemente perturbado, al pensar que Abraham hiciera tal cosa y mintiera acerca de su esposa. Es fácil ver que no está confiando en Dios. Sintió como si estuviera viajando a un lugar impío, pero descubre que Abimelec tiene una percepción superior del bien y del mal. Al parecer, era un hombre que conocía a Dios, y un hombre que puso un valor grande sobre el carácter. Notará usted que el pobre Abraham no se ve tan grande aquí al lado de Abimelec. Y procede entonces a confesarle todo es en realidad la verdad a medias y una mentira a medias. Ella es la media hermana de Abraham, y también su esposa. Leamos ahora el versículo trece de Génesis, capítulo veinte, que dice, Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, Mi hermano es. Podemos ver aquí que al empezar su viaje, Abraham no confiaba completamente en Dios él y Sara hicieron un convenio que a quiera que fueran, y que les pareciera que Abraham pudiera ser asesinado por causa de su esposa Sara, entonces diría que él era su hermano. Eso impediría que Abraham fuera muerto, o por lo menos así pensaban. Hicieron, pues, ese pequeño convenio, y ya lo habían utilizado una vez antes en Egipto, y aquí lo usan una vez más. Ese pecado, pues, debe ser encarado y corregido, antes de que Dios escuche y conteste la oración de enviarles un hijo. Isaac no nacerá hasta cuando encaren y corrijan este pecado. ¿Cuántos cristianos hoy día no juzgan el pecado en sus vidas y, por tanto, no reciben bendiciones? Francamente, creemos que tendríamos un verdadero avivamiento en las iglesias si hubiera confesión de pecado por parte no tan solo de los miembros, sino también de los líderes. No hablamos de una confesión pública, nos referimos más bien a encarar y corregir y confesar los pecados que se encuentran dentro de nuestras vidas. Amigo oyente, no creemos que habrá bendición alguna hasta cuando encaremos esa situación. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo once, versículos 28 al treinta y dos, dice, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amigo oyente, la iglesia y muchos creyentes se ven impedidos de recibir raudales de bendiciones porque no desean, no están dispuestos a encarar y a corregir el pecado en sus vidas. Esta es una tremenda lección, una gran lección espiritual que encontramos aquí en este capítulo 20 del Libro de Génesis. Y nos encontramos ahora ante el capítulo 21. En este capítulo llegamos al nacimiento de Isaac. La expulsión de Agar e Ismael, y los días de Abraham en Beerseba. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 21 de Génesis que seguimos estudiando. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Note usted que hay una analogía muy notable entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Cristo. Creemos que el nacimiento de Isaac se nos relata por eso mismo. Antes de que naciera Cristo, Dios puso de manifiesto al género humano esta gran verdad. Isaac nació en el tiempo determinado que Dios había prometido. Cristo también nació en el cumplimiento del tiempo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo cuatro, versículo cuatro, dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». Ahora los versículos tres al ocho de Génesis capítulo veintiuno nos dicen, Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac, de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac. Ahora tenemos aquí unas verdades muy notables que debemos entender. En primer lugar, el nacimiento de Isaac fue un nacimiento milagroso. Fue contrario a la naturaleza. Pablo, en el capítulo cuatro de su Epístola a los Romanos, el cual ya hemos leído anteriormente, dice que Abraham no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, ni consideró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que tuvo fe en Dios. Así pues, de la muerte Dios produce la vida. Este es un nacimiento milagroso. Y debemos tener en cuenta que Dios no presentó de repente algo nuevo en el nacimiento sobrenatural de Jesucristo. Comenzó a preparar a los hombres para tal evento, y así, mucho antes, allá en el nacimiento de Isaac, tenemos un nacimiento milagroso. Vimos en el capítulo anterior cómo Dios tuvo que contender con Abraham y Sara antes de que naciera Isaac. Ellos tuvieron que reconocer que ellos mismos no podían hacer nada, que sería imposible para ellos. Abraham tenía cien años, y Sara tenía noventa años. En otras palabras, el nacimiento de Isaac tiene que ser un nacimiento con el cual ellos realmente no tuvieron nada que ver. Leamos ahora los versículos nueve y diez. Y Dios Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo» la llegada del pequeño Isaac al hogar ciertamente produjo mucha dificultad. Ismael, el hijo de Agar, se burla del nuevo pequeño de la familia. Y aquí empezamos a notar la naturaleza y el carácter de este niño Ismael. Hasta aquí parece que había sido un niño bueno, pero ahora, con la llegada del nuevo niño a la familia, él se presenta como realmente es. Y esta es una ilustración del hecho de que un creyente tiene también dos naturalezas antes de ser convertido, uno tiene una naturaleza vieja la cual le controla. Uno hace lo que quiere, y cuando uno hace lo que quiere, pues no siempre hace lo mejor, pero no hay otra naturaleza en uno. Pero cuando uno nace de nuevo en la familia de Dios, uno recibe una naturaleza nueva, y cuando uno recibe esa nueva naturaleza, entonces es cuando comienza el problema. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, capítulo 7 de su Epístola a los Romanos, que hay una lucha entre la naturaleza nueva y la vieja. Él dice, «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Pablo está diciendo que la naturaleza nueva no quiere hacer lo que la naturaleza vieja quiere que haga, pero la naturaleza vieja tiene el control. Pero llega el momento, amigo oyente, en que una persona tiene que decidir de qué manera piensa vivir, es decir, cuál es la naturaleza que le va a gobernar. Tiene que tomar o hacer una decisión y esto tiene que ver con lo que llamamos rendición al Señor. O bien permite que el Espíritu Santo obre en su vida y le controle, o bien se deja dominar por la energía de la carne. No hay otra alternativa para el Hijo de Dios, amigo oyente. Ahora se nos dice aquí. Que el hijo de la sierva debe ser echado fuera. Eso se aplica también a nuestras vidas con respecto a las dos naturalezas. Pero notemos ahora algo interesante aquí. El versículo 11 del capítulo 21 de Génesis dice, «Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo». Después de todo, en cuanto a la carne, Ismael es su hijo, tanto como lo es Isaac. Y después de todo, Isaac es solo un nene recién nacido y Abraham no sabe mucho de él todavía. Pero en cambio, este niño Ismael ha estado en el hogar todo este tiempo, y Abraham se ha encariñado y se ha pegado mucho de él. De modo que es muy doloroso lo que Abraham tiene que hacer, es decir, tener que despedirle. Volvamos ahora a lo que dijimos antes. Dios no aprobó la conducta de Abraham y Sara, y ahora están cosechando los resultados. Y es muy doloroso para Abraham el tener que despedir o echar a este niño. Pero amigo oyente, el pecado es pecado. Y Dios nunca aprueba el pecado. Dios nunca tuvo la intención de aprobar lo que hizo Abraham. Fue pues un dolor para él, pero Dios no podía aceptar a Ismael en lugar de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Y la pobre Sara no podía soportar que el niño Ismael se burlara de su hijito. Y es que en nuestra vida tampoco podemos vivir con las dos naturalezas. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. El primer capítulo de Santiago, versículo ocho, dice, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Eso explica la inestabilidad y la incertidumbre que hay entre tantos cristianos hoy en día. Quieren ir con el mundo y a la vez quieren andar con el Señor. Son esquizofrénicos espirituales tratan de hacer las dos cosas al mismo tiempo, y eso es imposible. Los griegos tenían una carrera donde juntaban a dos caballos, y un hombre colocaba un pie en un caballo, y el otro pie en el otro caballo. Creo que ya mencionamos esto anteriormente. Bueno, esta era una gran carrera mientras que los dos caballos corrían juntos en la misma dirección. Usted y yo, amigo oyente, tenemos dos naturalezas. La una es el caballo negro, y la otra es el caballo blanco. No se puede ligar a los dos. No correrán juntos. Uno corre por una senda, y el otro corre en la dirección opuesta. Y usted, amigo oyente, y yo, tenemos que decidir por cuál senda vamos a caminar. Tenemos que ir con un caballo o con el otro, con una naturaleza o con la otra. Por eso se nos dice allá en Romanos, capítulo seis, versículo trece, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y en el capítulo ocho de esta misma epístola a los romanos, versículos tres y cuatro dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley trató de asirse, de agarrarse del hombre, pero la naturaleza vieja no pudo llenar los requisitos de la ley. En cambio, el Espíritu de Dios sí pudo hacerlo este es el gran mensaje que encontramos aquí en este capítulo. Luego notará usted que el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete para celebrar este acontecimiento. Primero, este niño vivía para alimentarse, para nutrirse de la madre. Luego vino el día en que tuvo que ser destetado. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, nos dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Ahora, amigo oyente, llega el día cuando de veras usted querrá salir de la niñez, y por tanto no debe leer solamente el Salmo 23 y el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Esos capítulos, claro está, son maravillosos, pero en vez de leer solo esos capítulos, usted debe tratar de leer a través de toda la Biblia. No debe quedarse un bebé todo el tiempo, debe crecer. Amigo oyente, nos hace falta a todos crecer, igual como el pequeño Isaac, que tuvo que crecer y ser destetado. Deseamos mencionar aquí que el carácter de Ismael, el cual empezamos a ver que se revelaba, esa naturaleza que vemos manifestándose más adelante en aquella nación, una nación antagónica. Su mano está contra su hermano, y esa ha sido la historia de esa nación por todos los siglos, y todo comenzó aquí mismo. Ya hemos sugerido que hay una comparación entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento del Señor Jesucristo. En realidad, hay como una anticipación del nacimiento de Cristo que está puesta delante de nosotros. Dios no presentó de repente un nacimiento virginal sobre el género humano. Había ejecutado ya unos nacimientos milagrosos antes de aquel. El nacimiento de Sansón, por ejemplo, fue milagroso. También el nacimiento de Juan el Bautista, Aquí, pues, se presenta el nacimiento milagroso de Isaac. Y quisiéramos ahora dirigir su atención a la comparación entre estos dos nacimientos, el de Isaac y el del Señor Jesucristo. En primer lugar notamos que ambos habían sido prometidos. Usted recordará que cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, 25 años atrás, Dios había prometido que le nacería un hijo. Dios les prometió a Abraham y a Sara un hijo. Luego pasaron veinticinco años y Dios cumple su promesa. Dios había dicho a la nación de Israel que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Llegó el día cuando en Belén de Judea tuvo cumplimiento esta profecía. Cristo Jesús nació de una virgen. Ambos nacimientos pues habían sido prometidos. En segundo lugar, Notemos que, en ambos casos, transcurrió largo tiempo entre la promesa y el cumplimiento de ella.